0: Nós vamos ler do 9 ao 11. Diz assim o texto. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, nós lemos o texto e pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo e que fale aos nossos corações essa noite. Que o Senhor unja os nossos ouvidos e prepare o nosso coração para sermos instruídos através da Palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo. E falo que teus filhos e filhas, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. A gente vive um, um, um contexto muito confortável, quando a gente fala de permanecer em Cristo. Falo que a gente vive confortável, porque no nosso país, e principalmente nos grandes centros, a gente não sofre perseguição por sermos cristãos. Nenhum de nós tem medo de dizer que é crente. Eu não sei vocês, mas eu acho muito sem sentido quando a gente vai batizar, e olha que o pastor presidente não fala isso, depois tem perigo de responder isso no concílio. Mas quando a gente vai batizar alguém, fazer a pessoa vir aqui na frente, fazer a pública confissão de fé. Como se fazer a confissão de fé fosse colocar essa pessoa em uma zona de desconforto. Fosse colocar essa pessoa em perigo, que ele renunciou a algo que era é obrigatório e passou a viver uma nova fé. Nos dias de Jesus e nos textos né, de, de Atos, a gente vai ver pessoas fazendo profissão de fé e muitos sendo batizados e confessando a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Nos nossos dias, a gente dizer que é crente, que é evangélico, que é cristão, ok. Ninguém vai se voltar contra você vai atentar contra a sua vida. Ninguém. Você pode sofrer uma perseguiçãozinha no trabalho, mas é muito pouco. Você pode sofrer uma perseguiçãozinha na escola, na faculdade, mas é muito muito breve, muito, muito fininho. O texto está falando para a gente sobre permanecer no amor de Cristo. E aí eu fiz essa introdução para a gente pensar que como um país cristão que somos, é muito comum a gente afirmar e ouvir nas nossas conversas, palavras tipo, Deus é maior, Deus vai te capacitar, Deus é contigo, e em seguida a gente ouvir um discurso que não tem nada a ver com a fé cristã, com a prática cristã a gente entende e trabalha com essa questão de divino e sagrado muito perto e muito próximo sem que a gente tenha realmente relacionamento com isso a gente ouve as pessoas falarem com propriedade sobre textos bíblicos e citando alguns textos que não são bíblicos como se esses o fossem quantas vezes a gente já ouviu do faça por onde que eu te ajudarei que isso é ser bíblico oh, Deus ajuda quem cedo madruga, está na bíblia não sei qual, na minha eu nunca achei Mas deve ter a Bíblia de alguém Porque a pessoa fala com tanta certeza E quem já caminhou um pouquinho mais Com certeza ouviu que em Apocalipse Está escrito A 2000 mil chegarás, mas de 2000 mil não passarás Galera que é mais nova Não sabe o que a gente vivenciou Lá atrás, o pessoal com medo Um de crente de madrugada orando Pedindo perdão a Deus pelos pecados Achando que ia tocar a trombeta as taças eu transbordar e você seria esquecido, deixado para mais sete anos de perturbação. Mas a gente brinca, a gente fala dessas coisas e a gente não é levado a refletir que muitas vezes os nossos discursos não são discursos de prática. Ou que as pessoas se utilizam de jargões ou de frases que são importantes para a gente, de afirmações de fé que são importantes para a gente, sem que... Re ela tenha relacionamento com aquilo, intimidade com aquilo. É legal a gente ouvir, Deus é contigo. Agora, é muito mais legal dizer assim, eu sei que Deus é contigo porque Deus te fortalece, assim como me fortaleceu. Eu sei que Deus é contigo porque quando eu dobro os meus joelhos, eu peço para que Deus te abençoe e me abençoe também. Se você olhar lá no versículo 15, bem no início, lá no versículo 1, ele vai começar falando sobre a videira. Ele diz que eu sou a videira, a videira verdadeira. E aí começa todo um trabalho de João, passando até o versículo 9, falando que nós devemos estar ligados a Cristo que os ramos que não frutificam, esses são cortados, e os que frutificam, alguns são podados. Notem, tanto os que frutificam pouco são podados, e aqueles que não dão frutos são cortados. É bem provável que dentro das nossas conversas, a gente encontre videiras que são infrutíferas que estão ligadas, recebendo o e recebendo todo o alimento que a terra pode dar, sem preocupação de ser frutífera, de dar bons frutos. E aí no texto que nós lemos essa noite, no versículo que nós nos debruçamos, nós encontramos como o Pai me amou, eu assim o amei, permaneçam no meu amor, estejam ligados comigo. A ideia trazida nesse versículo 9, é a ideia do fruto que permanece ligado à árvore, do fruto que permanece unido a Cristo. Então, quando o texto diz para a gente, permaneça unidos, é vamos juntos. Estejamos ligados. Não pareçamos ser algo que nós não somos. Continue crendo e afirmando quem eu sou. É um convite que é feito a mim e a você a olhar a nossa fé e a perceber se das nossas relações são relações frutíferas e relações de permanência a árvore principal. Se estamos ligados dando bons frutos ou se estamos nos alimentando e aquilo a gente não tem mais nada. Não tem mais o sentido. Pense Adão e Eva. Quando Adão entrou no paraíso, no jardim, Adão olhou e a Bíblia diz para gente que Deus disse para ele que ele poderia comer de todos os frutos que ali estão. Nenhuma árvore, nenhum de nós. Damos frutos para nos alimentar, frutificamos para nós mesmos a árvore frutifica para servir de alimento para outros. A árvore frutifica para dar vida a outros. Nós, quando estamos ligados a Cristo, nós frutificamos e crescemos e damos mais e mais frutos para abençoar pessoas que estão próximas da gente. Da árvore o ser humano se alimenta, os pássaros se alimentam, a terra se é adubada com aqueles que caem, novas plantas crescem, através da ação dos pássaros e dos outros animais que ali se aproveitam desses frutos. E quando o João fala para a gente que a gente precisa, lá no versículo 9, estar ligados, juntos, permanecendo firmes, é um convite de Jesus Cristo a gente abortar uma ideia de sermos participantes, mas não sermos frutos. De estarmos ali, mas não merecendo estar. Há outro texto bíblico, por exemplo, que Jesus pega a figueira, e ele amaldiçoa a figueira, a figueira resseca e ele lança. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu subo no púlpito, eu conto o um pecado, né? Que tristeza. Tem gente que dá testemunho bonito, eu conto o um pecado. Mas, durante uma época da minha caminhada, assim, lá no início, eu fui levado a pensar que a gente, para ter intimidade com Cristo, a gente precisava manifestar sinais. Né? Quem nunca quis orar em línguas, para ter certeza que era batizado com o Espírito Santo, que atire a primeira pedra. E eu nem vou, nem vou desviar. Quem nunca achou que precisava dos dons espirituais... Para ter a certeza que estava aliançado em Cristo Quem nunca? Quem nunca errou numa leitura bíblica Querendo justificar o seu pensamento Ou a sua forma de conduzir a vida Buscando nela apoio para sedimentar o seu pensamento É claro que a gente já pensou assim É claro que a gente já orou pedindo isso é claro que a gente já quis ter certeza de que nós realmente fomos salvos, fomos alcançados. É claro que a gente já tentou na nossa espiritualidade buscar elementos que dissessem a gente que nós estávamos ligados à árvore. O problema é que a gente faz essas coisas e às vezes faz pelo dito popular, pelo que os outros dizem que deve ser e não pela forma como as Sagradas Escrituras nos apresentam, que é. Você lê o texto com atenção? Você lê o texto com atenção? Qual é a primeira frase que ele coloca lá no versículo? A primeira parte. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneça no meu amor lá no versículo, 4, no versículo 12 desculpa, se você estiver com a sua Bíblia aberta não vai aparecer na transmissão o legal é a gente botar a texta, sei que quem não traz a Bíblia fica perdido né? vai ter que acreditar no que a gente fala porque não trouxe a Bíblia, nem no aplicativo nem pessoalmente, mas diz assim ó, o meu mandamento é este ame se uns aos outros como eu os amei ame-os aos outros como eu amei se você ler Todo capítulo 15, você vai ver um desafio de permanecer ligado a Cristo e mostrando para a gente que a evidência de estarmos ligados a Cristo é a capacidade de amar o próximo, de amar o outro. Jesus nos pede exatamente aquilo que Ele nos dá. Jesus está pedindo para que a gente manifeste que a gente está ligado a Ele amando o próximo. E Ele pede no sentido de algo que Ele nos ofereceu, Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós, Ele nos amou e nos ensinou o sentido do amor, e aí uma vida que esteja ligada ao Senhor, uma vida que frutifique, não é uma vida de pessoas que procuram realizar milagres ou algo extraordinário para dizer que estão aliançados com Cristo, mas sim uma vida aliançada com o Senhor, uma vida junto de Deus, é uma vida que manifesta o amor que de Deus nós aprendemos, o amor que de Cristo nós aprendemos, o amor que as Sagradas Escrituras nos ensina a ter. E aí o exame que a gente faz é um pouco diferente. O exame que a gente faz é será que hoje eu sou capaz de amar mais do que quando eu me converti? Eu sou capaz de frutificar mais de um amor, de oferecer aos outros do que eu já vivenciei? Pastor, mas e o fruto do Espírito? Esses existe. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... Essas são características daqueles que estão com o Senhor E você não pode escolher um não, tá? Você tem que abraçar todos Mas é a evidência De que nós fomos alcançados pelo amor de Cristo É sermos capazes De transformar a nossa mente O nosso coração E viver O amor que Jesus Cristo nos ensina Permaneçam em mim É aprendam em mim eu sempre ouço algumas pessoas dizendo o seguinte: que quando Paulo diz, sejam meus imitadores igual sou de Cristo, é um discurso meio arrogante de Paulo, né? Tipo, pode me imitar porque eu imito a Jesus. Eu não vejo como um discurso arrogante de Paulo, não. Eu vejo pelo contrário: é Paulo dizendo, ó, oh, vocês podem me imitar. Mas eu imito a Jesus Cristo de Nazaré. Então, se vocês estão me imitando, imita ele porque nada do que eu faço é diferente do que ele ensinou. Aliançados do Senhor, juntos do Senhor, permanecer em Cristo é ter a capacidade de olhar para as Sagradas Escrituras, ver os exemplos de Jesus e colocá-los em prática. E eu vou te falar, é difícil. É muito difícil. É complicado É chato É mais fácil a gente compensar Sabe? Olha, eu não estou Não tô legal nesse negócio de oração Eu vou aumentar minha oferta Que eu acho que dá uma compensada Eu não estou bem nesse negócio de, de amar o próximo Semana não está legal para mim Deixa eu fazer alguma coisa Para tentar balancear, não existe É a gente se enganando ou a gente olhar pra, e mudar uma prática nossa, por exemplo, olha, a partir de agora eu vou falar menos palavrão, porque se eu falar menos palavrão Deus vai me abençoar e vai ver o meu esforço. Falar menos palavrão é obrigação nossa. Não falar palavrão é obrigação nossa. Mas isso não está relacionado com manifestar, estar ligados ao Senhor. Isso é uma mudança de prática. Hoje, hoje eu cometi um ato falho, sem querer. Até porque foi um ato falho, mas sem querer eu, eu corrigi um, uma música aqui na igreja com o Ronaldo. Falei, Ronaldo, essa música está errada. A gente canta. É... Sumiu, ó. A gente fala de ser amigo de Deus. Lembra, Ronaldo? Hum? É amigo de Deus. E aí eu falei assim. O, o Todo-Poderoso é meu amigo. Pronto, lembrei. O Todo-Poderoso é meu amigo. Falei, Ronaldo vamos mudar essa letra, para o Todo-Poderoso é meu abrigo, porque diz que a gente está seguro no Senhor, eu esqueci que eu passei a semana toda lendo o um versículo, o capítulo 15, e no capítulo 15 diz mais de uma vez que nós somos amigos de Jesus, nós já sou mais servo, nós fomos chamados para ser amigos de Deus, está vendo como a gente às vezes se prende a detalhes, e esquece de buscar o que é essencial? Parece besteira, mas a gente vive querendo mostrar que nós somos é, aliançados com o Senhor da forma errada. A gente coloca o que é difícil, que amar o outro é difícil, ter mais paciência, se importar de verdade com o outro. A gente vai colocando essas coisas de lado e vai tentando substituir, compensar com outras que não são tão importantes na nossa caminhada. Meu irmão e minha irmã. Se você doa dez quentinhas, ou se você divide o sanduíche com alguém, a diferença não está na quantidade de comida que você distribuiu, mas o como você se importou com a pessoa na hora que você fez isso. Se você fez para compensar, doa dez quentinhas, ou se você repartiu o pão porque você teve compaixão daquele, porque você entendeu que a necessidade daquele era mais importante do que a sua. e aí você abre mão, eu não acredito no amor como uma forma que a gente olha, ah, amor à primeira vista, como um elemento químico, de, e que algo acontece, você sente borboletas no estômago, e aí vai, eu não acredito no amor dessa forma, eu acho que o amor a gente constrói, o amor a gente alimenta, o amor a gente aprende a se importar com o outro à medida que a gente vai se importando com o outro e da mesma forma como você alimenta, você constrói você nutre esse amor você pode também miná-lo minguá-lo a partir do momento que você corta faz um exercício pega aquela pessoa que você já está legal sabe, você já está bem com ela já deu e começa a tentar enxergar pontos positivos sobre ela. Ao longo de uma semana, você vai ver que ela não é tão ruim assim. E eu não vou te pedir para fazer um exercício contrário, que você pegar uma pessoa que você enxerga boas coisas e começar a colocar defeito, que você vai descobrir que ela não era tão boa assim. Quando Cristo nos chama para estarmos aliançados com ele, Juntos deles. Ele nos chama a olhar as pessoas e se importar verdadeiramente com elas. E estar junto delas. E olhar as pessoas e não colocar rótulos, mas abençoar. Abençoar. Sabe do desce da árvore, hoje me convém almoçar na sua casa? sabe sabe aquela oração onde um entra do templo e bate no peito e fala Senhor eu sou bom eu sou misericordioso Senhor eu sou piedoso eu dou esmola aos pobres e o outro fala assim ai de mim pobre miserável pecador a gente consegue mostrar para os outros que nós estamos ligados a videira a gente consegue agora a gente não consegue mostrar para Deus algo que não aconteceu Deus sabe quando as nossas ações são ações verdadeiramente de compaixão ou são fruto de uma compensação que a gente quer fazer porque a gente acha que está em dívida e aí sabe qual é a questão nossa a gente vereda por um caminho de tentar mostrar que nós somos esquece de andar pelo caminho onde mostra que nós realmente somos não espera fazer algo muito grande para você entender que Deus está com a sua vida não que Deus te ama que Deus te salvou não espera não você não precisa curar ninguém para dizer que você está aliançado com Deus, você não precisa falar a língua dos anjos para dizer que você está aliançado com Deus, você não precisa pular dois metros de altura no culto e começar a rodopiar para dizer que você está aliançado com Deus, cheio do Espírito Santo você precisa ser capaz de olhar para o outro e se importar com ele, porque é assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam que nós estamos ligados a viver a verdadeira. Ainda lá em cima do texto, lá no versículo 1 e 2, ele fala dos cortes, que aquelas que não dão frutos, elas são cortadas, e as que dão frutos são podadas, para que frutifique ainda mais, eu lembro da mensagem do Daniel de manhã, falando sobre permanecer em Cristo, sobre permanecer fiel ao Senhor, de estar firme em Deus, e é claro que a gente gosta, de quando a nossa vida está tudo bem, é claro que a gente gosta, é claro que a gente gosta, quando Deus se manifesta na nossa vida, e que as portas estão todas abertas, e que a gente não passa por problema nenhum, ninguém é bobo, Ninguém quer se martirizar para estar próximo de Deus. A gente quer Deus amigo, que faz afago na gente, que nos coloca no colo e nos balança para a gente se sentir acolhido. É esse Deus que nós queremos. É essa relação que nós queremos com Deus. Você não está errado por querer isso. É o que eu quero também. Só que algumas vezes a gente é podado. A gente até acha que o fruto estava bom não está frutificando como deveria, mas está saindo fruto, a gente acha que está bom, mas são nessas podas que Deus vai fazendo com que a gente volte volte com mais vida, com que o fruto seja mais doce, que tenha mais volume, mais corpo, e que alimente ainda mais pessoas. Irmãos, se você é videira, se você é árvore, você não é para estar se alimentando de seus frutos. Você precisa entender que os seus frutos alimentarão as pessoas que estão ao seu redor. Estar ligado a Deus, estar unido à videira, permanecer, como o texto fala para a gente, é estar em aliança com o Senhor, é entender que você é amigo de Deus, mas apesar da sua relação de amizade, você deve submissão ao Senhor. Porque não existe relação se, não tiver, se nós não entendermos que nós somos submissos a Deus. Não existe a relação se nós não entendermos que nós precisamos ter um compromisso de fazer aquilo com que Cristo nos ensinou através das Sagradas Escrituras. De olhar para os textos bíblicos e buscar transformar e mudar a nossa vida de forma completa, eficaz, eficiente, não dá para a gente dizer, ó, vamos dar isso, 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 não, isso aqui eu não vou mexer não, é onde a gente acha que não tem que mexer, é onde dá trabalho, é onde dói, é que a gente precisa mexer, quando Jesus vem, Ele mexe onde incomoda, Ele transforma, o que aparentemente estava sendo zeloso, e coloca em foco aqueles que eram os errados da época os pecadores e nos ensina a viver com amor e misericórdia sabe quando você olha para a música e fica perdendo tempo, querendo discutir se ela está certa ou se ela está errada teologicamente biblicamente esquecendo de olhar a mensagem que é tão bonita que diz nada temerei porque sei que tu estás comigo, a gente está preocupado em dizer se é amigo, se é casa, se é abrigo, a gente está preocupado com o que não importa, a gente está querendo fazer barulho, quando o convite é uma transformação interna, quando o convite é a gente entender que somente obedecendo a palavra de Deus, a gente tem alegria, como diz o versículo 11, para que vocês tenham alegria, e alegria verdadeira, e alegria plena. Alegria que contagia. Alegria que às vezes confunde a cabeça daqueles que estão ao nosso redor, fala: "Cara, como é que esse cara tá alegre diante disso tudo?". Mas é uma alegria que não vem da gente mas a alegria que é acrescentada na nossa vida pela transformação de Jesus nela. O convite é simples, o chamado é simples, botar em prática é dificílimo, mas o chamado é simples. A gente precisa estar ligado à videira, porque só quem está ligado à videira consegue produzir frutos. Isso aqui é a certeza de que você é salvo, você quer ter a certeza de que você está em Cristo, que você está aliançado com o Senhor, que Deus é contigo. Vê se você consegue amar. Coloca em prática o olhar para o outro, esquecer de olhar para si mesmo. E olha só, que fique claro, quando eu falo olhar para o outro, parece que a gente está falando olhar para quem está distante da gente. Que a gente fazia boa ação, levar cesta básica ou um casaco para o menino do sinal. Olhar para o outro, muitas vezes, é enxergar quem está do seu lado, dentro da sua casa. Olhar para o outro é com aquele que caminha do seu lado e que você vai cheio de críticas e observações e etc., e olhar para ele com mais fraternidade. Não vai entender que olhar para o outro é você estender a mão e ter pena daquele que tem fome ou daquele que tem frio. Isso também é uma, faz parte do processo. Mas olhar para o outro é ser capaz de se colocar no, no lugar daquele que está do seu lado. Quantas vezes... A gente vê relações familiares se ruírem porque a gente não é capaz de olhar para aquele que está do nosso lado. A gente não é capaz de olhar para aquele que anda com a gente. Para aquele que construiu constrói uma vida com a gente todos os dias. Seja pai, mãe, cônjuge, irmão ou o que for. O convite não é para amar os perfeitos porque nenhum de nós somos, é para maus e perfeitos, desafio né, difícil, era melhor de falar, olha irmãos, vamos lá, vamos voar cada vez mais alto, que a gente é águia, vamos para cima, vamos com tudo, era melhor, era mais bonito, a gente saía daqui mais, mais de desafio é a gente mostrar que nós somos lavados e remidos do sangue de Cristo, que nós somos aliançados à videira verdadeira, porque nós transformamos a nossa forma de ver o mundo, porque nós transformamos a nossa forma de enxergar o outro, porque nós transformamos a nossa forma de viver. O desafio é esse, é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que a nossa obrigação é amar a Deus e amar os nossos irmãos, e esperar que todas as coisas cooperem não é ficar esperando as coisas cooperarem sem colocar o amor em prática. A igreja de Cristo, vou citar a igreja de Cristo, a igreja evangélica, a igreja cristã como toda, ela cresce. Os templos estão cada vez mais cheios. Quantas pessoas eu ouvi reclamando que os templos estavam sendo fechados, que as igrejas estavam sendo fechadas. Mas o templo é o quê? É o lugar que você vem para entretenimento ou é o lugar para que você vem buscar a transformação da sua vida? Buscar a transformação do seu entendimento? É o templo, é o lugar que você vem para olhar para Jesus e falar, olha, Jesus está me mostrando que a minha vida está errada aqui, aqui e aqui. A gente olha para o templo como o lugar que a gente vai prover a música bonita e uma boa mensagem, ou a gente vai para o templo para entender que é lá que Deus trata as nossas feridas e nos faz... Frutificar ainda mais. As pessoas olham para o templo e reclamam que o templo estava fechado, e eu sou um dos que reclamei que o templo estava fechado, porque eu gosto do templo aberto, eu gosto de pregar olhando para as pessoas e não para a câmera. Embora eu fale que quem está em casa e desejo que seja sendo tão transformado e abençoado como quem está aqui dentro. Mas não é o templo fechado ou aberto que faz transformação na nossa vida, mas é a palavra de Deus posta em prática que muda a nossa forma de ver o mundo, que muda a nossa consciência, que transforma a forma como nós lidamos com a nossa vida e com aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos e irmãs, se a gente estiver preocupado, com mudança da nossa roupa se a gente estiver preocupado com a mudança do nosso comportamento se a gente estiver preocupado com a transformação do nosso vocabulário é porque a gente não entendeu que Jesus nos chama para uma transformação de mente para uma transformação de olhar e a gente crê que a partir dessa transformação, todas essas coisas vêm junto, vem a reboque. Então antes da gente pensar que as coisas mínimas precisam ser transformadas, nossas vidas, mudadas, vamos ter a certeza que Deus tem aliança com a gente. E a forma de nós estarmos em Cristo é tendo compromisso com Ele, é fazendo o que Ele nos ensinou, é contagiando com o amor que um dia nós fomos contagiados, contaminados. O um amor que um dia nós fomos alcançados. A gente precisa mostrar que somos um país cristão? Não, porque a maioria é cristã. Porque, da mesma forma que cresce o número de cristãos, cresce o número de presidiários, crescem as diferenças sociais, crescem tantas outras mazelas. Então, a gente já entendeu que o caminho não é aí. O caminho é esse. É claro que a gente tem que alcançar. É claro que a gente tem que evangelizar. É claro que a gente precisa ver mais e mais pessoas se convertendo e se corrigindo dos seus maus caminhos. É claro. Mas a gente precisa ver mais e mais homens e mulheres tendo as suas mentes transformadas pela palavra de Deus do que as igrejas cheias ou templos abertos. O templo aberto não faz a menor diferença para um coração que precisa ser transformado pela palavra de Deus. Um coração que se abre a ser transformado pela palavra de Deus. Até porque não é só no domingo que nós somos transformados. Não é só no culto agora que a gente fica aqui uma horinha uma em vinte que nós somos transformados. Não é. É na lida é na hora que o despertador toca amanhã e vai tocando todos os outros dias da semana é na hora em que a gente deixa de fazer o que é errado não é para que as pessoas não julguem porque às vezes a gente deixa de fazer o que é errado não é porque a gente entendeu o que é errado é só para não ser julgado ficou clara essa ideia? A gente não comete o erro Não é porque a gente entende que é errado É só com medo de gente ser julgado por ele Se fosse na frente de qualquer outra pessoa Você faria daquela forma Mas como é na frente de alguém que pode te julgar E vai manchar Essa sua imagem bonita De, de alguém cheio da presença de Deus Aí você segura a onda, você se controla não, não é os frutos vêm para aqueles que permitem ser podados, para aqueles que entendem que a poda não é algo ruim, mas uma oportunidade de quando crescer crescer diferente mais vivo, mais cheio de vida, sendo alimento muito mais eficaz para aqueles que estão perto ou longe para aqueles que dividem o um teto com você ou para aqueles que estão a quilômetros de distância palavra de Deus para a gente é que a gente precisa estar ligado à videira frutificando frutificar é apresentar um compromisso verdadeiro diante de Deus, de cumprir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Jesus Cristo deixou registrado nas Sagradas Escrituras, para que eu e você fizesse e assim transformasse a nossa mente e o nosso coração. A gente vai ouvir uma música, depois nós vamos orar.